0: Yes, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Een special vandaag, en zoals altijd zit hij weer naast me, mijn vaste dubbelpartner Jort. Jort, waar zijn we neergestreken vandaag? We zijn neergestreken
1: in het mooie uh, Breda, in een, een nieuw in, uh, in Breda, dus niet uh, in de stad, uh, bij een, uh, een dubbel specialist, mag ik wel zeggen. Uh, mooi.
0: En uh, ja, en de koffie is goed. De koffiemachine liep, uh, liep gretig door. Dus wij zitten er klaar voor. En we zijn uh, blij dat we in de coronatijd uh, deze uh, speler die eigenlijk altijd op reis is. Toch hebben weten te strikken vanuit zijn eigen, uh, ja toch wel vrij imposante casa in uh, Breda. Uh, dan zijn jullie natuurlijk al erg benieuwd over wie gaat dit. Korte introductie. Uh, tegenover me zit hij al uh, te lachen. De man die op de mondiale ATP lijst. Top 200 heeft gestaan. Goed voor negen ATP dubbelspel titels. Meerdere titels gehaald met Robin Hazen, met Wesley Koolhof En nu hier vandaag bij ons om te praten over zijn jaar, zijn toekomst en zijn verleden. Dames en heren, Matwee Middelkoop. Zo, wat een introductie, dankjewel. Dankjewel, leuk dat je er zijn. Mooi man. Ja. Hé, hey, vertel eens even, het is, een, uh, het is een apart jaar geweest.
2: Ja, ja heel apart jaar <laughs> Begin uh, begin Australië dit jaar uh, Business as usual Maak, uh, Ik ga nou naar Zuid-Amerika voor een tour uh, Haal het uit de P-titel binnen En vanaf dat moment voordat Indian Wells begint uh, Krijgen we een keer de corona om Ja, dat is echt En dan uh, verandert de wereld even Dan is het gewoon uh, hop. En ik heb even geen werk meer Ik heb even geen job meer Ik heb even geen hobby meer En uh, we kunnen niks meer uitvoeren Ja, en dan ga je door een heel lastig jaar heen um, Maar goed, we hebben het weer opgepakt met z'n allen en we kunnen tennissen. En uh, ik denk dat ik het jaar uh, best wel goed heb afgesloten. Dus uh, so far so good. Dus ik kan niet wachten voor het volgende, volgende zoom weer.
0: Mooi. Nou, we gaan het er zo eens eventjes uitgebreid over hebben. Jort, wat is jouw eerste reactie op zo'n uh, zo jaar van Matwee? Ja,
1: denk, denk heel lastig inderdaad. Zeker uh, als je alleen dubbelt. Ja. Uh, is natuurlijk net even wat minder lucratief dan, uh, dan de single. Uh, ja. Als ik zo... Prijzen, geld bekijk uh, van het jaar, uh, 110.000 dollar als het goed is. Ja, dat kan me voorstellen dat er wel eens jaren zijn geweest waarin dat uh,
2: uh, meer is geweest. Ja, meer, maar ook, uh, ook veel minder. Uh, het, ik, ik zit nou eigenlijk in, uh, in, in mijn carrière dat het nu moet oogsten. Uh, alleen goed, ja, de corona heeft gewoon uh, wel echt daar gewoon een bel erin gegooid en... Uh, is gewoon een stuk lastiger. Je zegt 110.000 dollar. Goed, de, de jaren ervoor heb ik daar ruim boven de 200 gezeten elk jaar. Dus dat is beter. Maar goed, ja, als je kijkt naar de jongens die onder mij zitten. Dubbelaars, singelaars, die Challenges Future spelen. Die komen niet boven de 10, 15, 20.000 dollar. Dus op zich zit ik nog aardig goed. En heb natuurlijk ook een buffer kunnen maken. En creëren van al die jaren ervoor. Uh, en mijn toekomstperspectief zit er nog gewoon prima uit. Ik sta top 50 van de wereld in een dubbel. Ik, ik speel de grote toernooi. De Grand Slams komen eraan. Goed, we zitten in de groepsapp van, uh, van of Australië wel doorgaat of niet, maar dat is voor zometeen. Maar uh, ja, weet je, ik zit hoog en droog. Um, uh, ook uh, lichamelijk zit het goed. Ik heb er zin in. Uh, ik ben 37 jaar, maar goed, ik zit er nog drie, vier, vijf jaar goed in, heb ik het idee. Dus ja... Uh, yeah. Dus die 110.000 wordt binnenkort drie ton en daarna een miljoen en dan hebben we het nergens meer over. Nou, dan kan we gewoon weer een keertje Dan, kom je er weer, dan heb dan, je dan weer uh, een groter huis. Dan verwacht ik
0: een cappuccino van je, <laughs> Matt. Ik zit nu aan de zwarte koffie. Ja.
1: En, hey. Hoe belangrijk waren dan, want laatst heb je twee finales uh, gehaald. Ja. Uh, hoe belangrijk waren die uh, voor jou? Ja.
2: Heel belangrijk. Ja. Eén, uh, nou, meer reden eigenlijk. Uh, Sint-Petersburg, Antwerpen, Bordeelje. Ja. Ja. Uh, Sint-Petersburg is een 500-serie. 500-serie, dat is natuurlijk gewoon qua punten en geld gewoon meer. Uh, misschien wist je het niet, maar Sint-Petersburg is ook mijn, uh, mijn tweede plek, tweede stad. Want mijn moeder is Russisch. En uh, Rus uh, ze komt van Sint-Petersburg. Dus ik heb daar ook nog wat familie zitten. Ik heb daar veel vrienden, vrienden kennissen zitten. Dus ik komen heel veel mensen kijken. Dus ik heb natuurlijk een hele speciale binding met die stad. En de jaren daarvoor heb ik het gewonnen. Ik heb ook een keer finale gehaald. Dus ik heb altijd een bijzondere plek uh, ja, connectie gehad met Sint Petersburg. En die 300 punten die ik daarmee gehaald heb, heeft mij ook laten kwalificeren voor uh, beroemde uh, ATP-pensioen. En die is heel belangrijk. Want elk jaar strijden 40 dubbelaars voor hun pensioen. En elk jaar dat je een pensioen kwalificeert, komt er een X-bedrag aan op je rekening, waarna je daar ja, je feitste uiteindelijk pensioen van. Uh, van, ja, van krijgt. En dat, oh, en, dat is wel, en dat is wel heel bijzonder. Dus dat was wel even lekker. Dus ik heb me gekwalificeerd voor dit jaar. Ah, dus elk jaar is. probeer je dus te kwalificeren. En elk jaar dat je erbij had is natuurlijk uh, extra. Ja, dus dat is natuurlijk fantastisch. Je bent een broodtennister. Dus uiteindelijk gaat het ook ja, gaat om de knikkers. Ja, en de, goed, die, die, dus dat was een heel belangrijk moment. Ja, en Antwerpen daarna met een nieuw partner. Ja, want ik, heb, uh, ges, berg, ik was gestopt eigenlijk officieel vanaf Ronald Gross met uh, De Moliner. Ik, ik, ik heb het beëindigd. En we hebben gezegd, nou goed, we hebben nog een aantal toernooien staan die ingeschreven staan. Die moeten we spelen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus we een mooie afsluiter eigenlijk okay. ook. Hè. Dus dat was ook een mooie finale voor ons. En de week daarna was het naar Antwerpen toe. Antwerpen, vlak om de hoek. Nieuw partner. Mijn ouders kwamen kijken. Ja, dat is natuurlijk leuk als je naar die finale had. Dus uh, twee finales, uh, de 450 puntjes in twee weken. Dus, nee, ik ben heel blij met het resultaat.
0: Als ik jou er zo over wil praten, zeg maar. Ja. Over, uh, over het prijzengeld, over de puntjes. En je zegt het zelf ook al, ik ben een broodtennisser. Maar dat heb ik niet zo vaak spelers over zichzelf horen zeggen.
2: Nee, want het, ik, ben, uh, ik, 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 ik ben dat in praktijk. Want dat is gewoon zo. Ik, ik, moet, ik, moet, ik moet mijn leven kosten. Maar ik heb altijd getennist omdat ik gewoon van het speltje hield. Ik ben tot mijn dertigste, de dertigste bleven singelen zonder één euro te verdienen. En dat doe je niet omdat je dan denkt van hier word ik rijk van, maar omdat mijn intrinsieke motivatie altijd was: ik wil alles uit mijn tennis halen, alles uit mijn carrière halen. Ik heb heel mijn leven opgeofferd om te komen waar ik nu ben. En toen was het uh, ja, hoogste ranking 197. Ik denk van ja, gewoon alles te geven. Ja, en dan kom je tot een moment van: ik heb geen geld, ik ben 31 jaar, ik speel futures op dat moment, he, ik was er afgezakt. Ja, dan ben je geen brottennisser. ...dan ben je gewoon iemand die gewoon heel erg van spelletje houdt... Ja. <laughs> ...en gewoon geen geld heeft. En, uh, dus dat ik dat nu zeg... ...is eigenlijk ook een stukje bevestiging naar mezelf toe. Dus ik complimenteer me eventjes voor mezelf. <laughs> dat, nou, dat, gewoon, dat ik het gewoon even goed gedaan heb... ...en dat ik heel blij ben... ...hoe ik hoe, hoe hoe, hoe, ja, hoe eigenlijk dit jaar geëindigd ben. Wat, je zag heel, wat, sorry, wat zag er heel anders uit? namelijk? Nou, uh, ja.
0: Wie gaf jou de tip? van uh, Matwee, ga dan lekker dubbelen, joh. Je hebt aardige vollies, je kan lekker serveren.
2: Nou, ik heb geen aardige vollies. <laughs> Mijn vollies waren echt niet goed... <laughs> Ik zou ook even die momenten en video's besparen. Maar uh, uh, om daar even gelijk op in te haken. Ik, uh, ja, ik, 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 ik startte al 31 toen met Wesley. Begon dat in januari 2015. Ik stond 350, hij stond misschien 280. En uh, ja, ik, was, ik kon wel een leuk dubbelen. Maar dat was meer dat ik van achteruit goed was. Maar voorliefde was, was, was niet echt heel super. Dus... Uh, de eerste paar wedstrijden. Elke keer als ik een bal om af kreeg, weet je was het een stukje achter En maar hopen dat ze niet op mij slaan. Weet je? Zo, zo zat ik in het dubbelspel. Maar goed, ik wilde zo graag leren. Hey, fuck, dat is iets nieuws voor mij. Dan, dan gaan we al mijn energie erin gooien. Maar het feit dat ik wel goed kon... Het was serveren, returneren en van achteruit. Ja, daar kon ik echt mijn stempel op drukken. En dat was ook de chemie die ik had met Wes. Dus dat hij geweldig had net was. Hè? Dus echt dat... Uh... Dat sweep effect had. En ik kon gewoon van hem uh, aanzetten. Door achterin gewoon heel steady in uh, veel te produceren. Dus dat was wel grappig. En vanaf daar ging ik ook steeds meer mijn, uh, mijn netspel creëren. Maar wie ja. bedacht
0: het om te gaan dubbelen? Zeg maar je was dertig. Ja. Je speelde Futures. Ja. Ja. Maar wie, wie, hoe, hoe kwam je erbij? Nou mijn
2: ouders kwamen eigenlijk vier, vijf jaar ervoor. En zeiden, Matt moet jij niet eens gaan dubbelen? Want elke keer als ik een dubbel speelde. Dat zag er niet uit. Maar ik won wel vaak. Um... En toen heb ik eigenlijk. Ja het ging wel een emotioneel moment vooraf. Ik was in Egypte. Ik speelde, ik was 31. En ik speelde Future in Sharm el-Sheikh. Nou, dat is echt, weet je. Ja, echt, daar je... heb je wat vijf resorts ja, en ja. een paar
0: uh, hotelbaren bij. Ja, erbij.
2: maar dat is echt de douche van de tennis, weet je. Daar wil je echt niet zijn. En uh, ik, ik besloot erheen te gaan voor, om gewoon proberen nog een single boost te geven. Ik dacht, nou, wat zwakkere toernooien. Ik stond 300, 200, nog wat, ik weet niet. Ik verloor eerst de ronde tegen een Egyptenaar. Excuus. En ik verloor die wedstrijd. Ik liep van de baan af... zo naar het hotel. Dat is denk ik een goede kilometer. En ik heb alleen maar lopen huilen... vanaf dat moment dat ik daar stond... en naar mijn kamer gegaan ben. Ik heb mezelf opgekruld in bed. Niet gedoucht, gewoon in mijn kleding nog waar ik was. Ik was helemaal van het padje. Ik was helemaal klaar. Ik was helemaal zo, oké, okay, ik vlieg eerst rond hier. Ik ben 31 jaar, ik heb een paar duizend euro op de bank. Dus wat ben ik aan het doen? Ja, dat was natuurlijk voor mij een hele pittige moment. Maar ja, goed, dan kikt die discipline erin. En dan zeg ik, oké, okay, genoeg gejankt. Ik ga nu een beslissing maken. Wat ga ik doen? En iedereen in zijn carrière, of in zijn entrepreneurship, of in zijn maatschappelijke carrière, komt een moment van, oké, okay, tot zover en niet verder. En nu ga ik een keuze maken. En, en dit is eigenlijk goed geweest. Ik zat daar opgekruld en ik maakte een beslissing. Ik ga verdubbelen En dat was zo'n sterke... Zulke sterke krachten kwamen er los op dat moment dat ik dat deed en er voelde, ik kreeg een soort van zo'n lekkere tinteling omheen. Want ik wist gewoon, dit is het moment nu. Er is geen beter moment dan dit, dus ik ga ervoor. Dus op het moment dat ik dat bedacht heb, denk ik: oké, okay, maar dan moet ik hier ook dus deze week ...ik heb nog een week te gaan in Egypte alles vergeven vanuit die dubbel. Dus ik moest ik ook, ook die dubbel spelen. Normaal gesproken je je die dubbel weg daar. Want jij ja, krijgt 80 dollar als je toernooi het toernooi wil bij spreken of 100 dollar. Maar ik zeg, nee, ik, elke wedstrijd die ik nu ga dubbelen, dat is meegenomen. He, dan heb ik misschien net extra ranking voor volgend jaar. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ga, ik ga die, ik, die speel ik ook nog dubbel. Met die wie win ik. Met, met, uh, Ja, met die, met die Egyptenaar nou, die goed is. Ik ben, uh, Safwat. Safwat. Ja. Is de enige die je kent. Safwat. Daar heb, ik mee, daar heb ik mee gedubbeld. Goed voor jou. Ja, goede call. Had je opgezocht. Nee, nee zeker niet. Zeker. Ik had met hem had ik dubbel, de dubbel 100, 10.000. Daarna, week daarna, speel ik de single. Win ik een toernooi tegen Safwat in die finale. Win ik een dubbeltoernooi. Week daarna ga ik naar Marokko. Win ik een dubbeltoernooi, finale single. En ik, ja, ik, waardoor ik een ranking van ja, in plaats van 500, 600 naar 300 nog had gekregen. Waardoor we in, met West en net inkwamen in Marokko-challenger om 2015 ons, onze avontuur mee te beginnen. Ja, en al die dingetjes kwamen. Precies die pilstukken zo. Dat mijn ranking net klopte. Dat dit klopte. Dat ik West tegenkwam. Dat dit kwam. En, en één keer, ja, weet je. Lang, vooral kort. Dat moment dat ik daar opgekruld zat, niks had. En een half jaar later ik tegen Federer win. In Zwitserland. Voor Davis Cup, Sta je top 100. Ja, dat is ongelooflijk wat de veranderingen meegemaakt hebt. Dat is onbeschrijfelijk. Ja. Kan je bijna een film van maken. Ja. Ja, ik heb, ik heb een maatje die werkte in, in een beetje in... Uh, Documentaire land. En die zei van goh, daar moeten we eigenlijk wel eens iets mee doen. Want, ja, Ik heb dus zoveel verhalen als je 37 jaar bent en je bent vanaf je 16 al aan het reizen. Ja, ja. ja als je dan, dan een volgend vertellen. jaar
1: nog een slam wint, dan uh, is dan je het. Dan het helemaal een... compleet toch? ja Precies. Ja. Dan is het ja. echt een jongensboek. Kijk, Kijk, reken maar dat we weer. Uh, <laughs> ja. Kom jullie erbij, hè? <laughs> ja, ja. <laughs> zeker weten.
0: Um, ja, dat is natuurlijk uh, dat is een gaaf verhaal. Hmm. Ja, ik zat bijna met Kippenvel. Niet helemaal, maar wel echt bijna. Ja, maar ik kreeg je bijna zover. Ja, het was echt wel heel dichtbij. Hmm. Um, ik ben dan heel benieuwd naar een aantal dingen. Misschien heel even terugpakkend op ja, je, dat moment. Je gaat dubbelen. Uh, je dubbelt in el-Sheikh, Eerste ronde, zeg maar. Kom je dan ook echt tegen koekenbakkers? Zeg Echte maar? koekenbakkers. Zouden wij ook wel gameplays halen?
2: Week weet ik zeker. Ja, daar waren echt... Die eerste ronde, ik me herinneren waren tegen twee Australiërs. Ik heb geen idee wat die daar deden. Maar die waren zo extreem slecht. Dat het gewoon moeilijk is om nog goede je concentratie bij te houden. Niks, niks nou, hun, hun, hun hebben, Zij hebben waarschijnlijk de reden waarom ze daar staan. Maar het was zo slecht. Ja, en, da daar, da en, en ja, als je daar bent, dan weet je dat je dat soort momenten mee gaat krijgen. Maar ja.
0: Wat is slecht? Maar, maar, zeg echt, maar, echt, maar, echt maar bedoel, serveren ze uh, B8? 3. Uh, uh, drie. Ja, drie. Maar ja. serveren ze zacht? Of kunnen ze niet vol leren? Of missen ze gewoon ballen? Of zeg maar, wat is dan slecht? Hoe, hoe kun je het uh, uitleggen? Ja, nou,
2: uh, ja, nee, slecht is. Want het is betrekkelijk. Uh, slecht, wat voor ons op ons niveau. Wat je dan verwacht op een internationaal toernooi, dan is dat slecht. Dus maar laten we zeggen dat ze gewoon een uh, leuk a-toernooi. Uh, goed kunnen spelen, niet winnen. Dan laat ik het zo even zeggen. Dat is gewoon echt goed B1 niveau. Maar, maar,
0: maar, zeg maar waar zit het dan in? Daar ben ik nou oh, op... sorry. Terwijl is het tempo laag? Slaat ze ja, niet tempo. hard? Missen ze veel? Of ja. Is het...
2: ja, dus de, 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 dan, uh, dan is het... Uh, ik heb het tegen ze gedubbeld. Ze hebben ook gesingeld apart van elkaar. Nou goed, ik kan niet voorstellen wat dat was. Maar dan uh, de, service, <laughs> de, de service is uh, gewoon heel traag. Dus je hebt alle tijd om uh, ja, aan te halen. Uh, de eerste volley is heel slecht. Dus we zijn heel onzeker. Maar goed, je kan, je kan ze ook niet blemen. Waarschijnlijk doen ze dat nooit. Dus uh, ik vind het heel lastig om iemand af te kraken. En dat is dus ook niet Nee, je hoeft druk. niet af te kraken. Maar, maar ja, heel, daar heel, is, daar de tempo op, ligt ja. gewoon heel laag. Eigenlijk, als je het verschil gewoon kijkt. Discipline. En de, en, 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 en de slagenpakket wat ze hebben. En de tempo daarop. Dat is gewoon da daar een mix van. Dus ja, dat herken je gelijk. En dan sta ik daar met Safat. Die, eigenlijk gewoon, ja, die, is, die is gewoon een hele goede tennis. <laughs> ja, dat, is, dat is dan... Maar ja goed, in de finale verloren bijna. Want er waren er nog twee jongens, die wedstrijden die waren uh, oké. Okay. En dan de finale. Die is volgens mij 14-12 uh, de hele supertijd. Of zo, de ja, dat 10.000. En dan had ik een cheque van 180 dollar mee of zo. Maar het betekende meer voor jou. Het betekende meer voor mij. Dat was het, slag, dat was het startmoment. Dat was een startschot. En, en ja. daarom heb ik gestreden in die 10.000. Weet je nogmaals, 31 jaar en niks. Uh, weet je, om, uh, dit vak, ik, gewoon moving forward. En, en, de, en je bent niet voor niets. Die dubbel, die single, die dubbel, die dubbel. Dat ben je niet voor niets. Dat doet iets met je. Dus dan zie je hoe krachtig je eigenlijk je, je hersenpan is, hoe krachtig je mentaliteit. Je karakter die je eruit komt met de beslissing die je maakt. Ja, maar dat heb is, je hulp
0: voor mentale. Ik heb
2: heel veel hulp gehad. Ik heb heel veel hulp gehad. Ik had uh, in mijn single carrière heb, uh, heb ik hele leuke resultaten gedaan. Maar niet op een langdurige basis. Omdat ik gewoon altijd oorlog had bij mezelf. Altijd de standaard. Altijd en en dan uit soms je, als hoe ik dan, uit de oorlog zit? Oorlog is dat je niks accepteert. Uh, dat je fouten maakt. Uh, dat de scheidsrechter één een verkeerde kol maakt. Dat je hem van zijn stoel wil trekken. Dat je de, de tegenstander uh, ja, belachelijk maakt. Of met hem het gevecht aangaat. Heb je ook gedaan? Ja, ik was verschrikkelijk. Vreselijk. het dan? Noem eens wat ergs. Um, het is toch geweest, joh. Ik zie nu een Ja, maar goed mijn trainer luistert misschien mee. Ja, <laughs> maar die, die was erbij. Die, die vond dat niet zo vet. Uh, we praten uh, 2001, ik had nog geen ATP punt. Ik had 2002, excuse. Uh, speelde Dubai, a future. En ik nam uh, Willem-Jan van Huls. Willem-Jan van Huls is eigenlijk mijn mentor, mijn coach, mijn allerbeste vriend. En de, die heeft de Tennis Academy in Valksvaart. En we gingen met een groepje daarheen. En uh, nou goed, ik was, uh, ik was wel nummer 1 van Nederland. Ik was uh, uh, Nederlands kampioen. En, uh, ja, nee, nee, dat, dat, die plek werd af en toe door mij of door Bart Gier. Toen de tijd wisten we elkaar af, maar ik was altijd wel nummer 1 of 1, nummer 2. We gingen erbij en ik speelde daar tegen uh, de laatste ronde quali tegen een jongetje die stond 3-400 in singles Slovak. En ik stond te winnen, stond te winnen, maar ik kon heel weinig hebben. Het was altijd, uh, ik stond goed te spelen, maar er hoefde me iets te gebeuren, en dan <laughs> trok ik iedereen mee het graf in. Uh, op een gegeven moment uh, was er een setpoint, een hele lange set. En ik kreeg een setpoint. En die jongen, die, die slaat die bal nou, echt zo sterk, echt heel ver uit. En ik denk: come on, roepen. Echt keihard, come on. Want je hebt die set binnen. Ik heb die set binnen. En ik doe het nou steeds bij een coach, ik coach het zo en alles, weet je wel. Maar ik hoorde er maar geen uit. Weet je, dus die, want er moet er worden. Er werd geen uitgekold. Dus ik kijk, die scheidsrechter gaat, die deed het gewoon zo. Oké, okay, toen gebeurde er iets wat niet echt kan. Dus ik sprint naar, de, naar, de, naar die stoel toe, naar een scheidsrechtstoel, als ze dat hoger. Ik klim erop en ik begin aan dat ding eerst zo te doen, weet je wel. Ja, ik pak het allemaal. aan. Ja, ik wil hem eigenlijk zo van zijn, zijn plek af aan Hij zit vast in dat ding helemaal met een heel klein mannetje. Hij zit helemaal zo, weet je wel. Ik zat helemaal door het lint. Ik gooide mijn rekken tegen zijn ding aan ik ging helemaal door het lint. Het mooie was dat mijn coach, moet ik het even voordoen, ja. Die zat gewoon zo, weet je, op die wist gewoon dat
0: ik gewoon helemaal... De coach van Matwee zit met zijn benen over elkaar... zo één hand aan zijn
2: baardje te plukken. Die doet gewoon eigenlijk niks. doet helemaal niks. Blijft gewoon heel rustig, omdat hij weet... Ja, dat heeft dat moment geen effect. Niet dat hij niet accepteert, hè. Maar hij wacht zijn moment af om mij dan even aan te pakken. Dus dat was slim van hem. Vervolgens uh, ja, komt er een call, de supervisor. komt. De supervisor was zo groot. Heel groot. Hele brede komt er, met zijn golfkarretje aan en die zegt uh, direct uh, disqualification. Mr. Millerkoop. Dus ik werd direct uh, disqualificeerd. En, uh, en die avond kreeg ik een boete van 10.000 dollar. Echt waar? Ja, dat is een hoop geld, man. Ja, ja. En toen hebben ze dus uh, met uh, schrijven en met hebben die teruggebracht tot volgens mij 1000 ja, dollar. Het is het hoogste bedrag dat ik kon krijgen. Dat bedrag heb ik één keer eer, langer eerder gehad, of uh, weer gehad, later in mijn carrière. Um, oh, ja dat, zo dan? dat was uh, ja dat was heel pittig dus ik heb ik heb uh, en gedaan ik heb uiteindelijk duizend dollar voor moeten ja, die jongen, die man was zo bang op dat uh, bankje daarboven ja, dat was zo ziek eigenlijk ja, daarom weet je dus mijn woede ik had zo ja veel maar ik snap van. het wel weet
0: je want je staat quality helemaal in
2: dubai je wint een hele moeilijke set ja, ja, ja je hebt een je wordt hier gestolen ik kon er niet meer leven ik, ik was was 17 dus ja. maar goed ja dat was een hele moeilijke moment voor mij uh, en toen uh, die avond kreeg ik dus uh, mijn uh, coach, hè? die, die kwam bij uh, zijn momenten zijn graadje even oppikken. En uh, die heeft mij natuurlijk gewoon uh, heel hard aangepakt. Hij heeft mij weggestuurd. Week daarna, zou we, of twee weken daarna, zouden we naar nou Israël gaan met het groepje. Hij zegt: Je mag niet mee naar Israël. Het was Van Hulst. Van Hulst. Die ook bekend staat als iemand Hulst. die. En uh, ik zeg: Mag ik alsjeblieft mee? En ik zou echt mijn leven beteren. Blablabla. Bla, 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 bla. Hij zegt: Ik heb uh, hem overtuigd. Eerst nooit haal ik gelijk mijn eerste ATP-punt. ATP dus dat was wel mooi dan. Ja, dus dat geeft dan wel weer een, hè, een mooie cash up
0: Kan je nog herinneren? Matchpoint voor je eerste ATP-punt? Ja.
2: Kan je vertellen, als iemand zijn eerste ATP-punt... Uh, ...matchpoint niet weet, dan uh, ligt hij. -ie, want iedereen <laughs> kent zijn eerste <laughs> ATP-punt. Want dat is het meest belangrijke in een keer. En nog belangrijker uit de bold, kan ik me bij spreken. Vertel. Het um, was tegen een Fransman die 15 keer voor zijn eerste punt heeft gespeeld... en nog nooit heeft gehaald. Oei. Dus die man is strakker dan ik. Dus ik denk, ja... Als ik dit niet win... <lacht> uh, Meshpoint weet ik ongeveer... Dat ging... Dan eindig ik met een smash. Moeilijk uh, potje? Nee. Het was geen moeilijk potje. Okay. Maar, dus het ging vrij soepel. Maar het ging op het laatste moment. En ik maak een soort van smash. En ik doe... Dus Oek En ik ren naar de, naar de, naar de hek toe... waar mijn coach had. En ik zei... ja. Zo, ik zat toen tegen de hek aan te rammelen. Ik heb eerst eerste <lacht> Alle emoties. Ja, ik was... Ik was, van andere, ik was echt zo vroeg, dat was echt niet normaal. En toen uh, uiteindelijk de vraag: Heb je wel eens uh, mentaal hulp gekregen of een uh, sportpsycholoog? Ja, natuurlijk. Uh, we gebruiken fysiën voor ons lichaam. Het is niet meer dan normaal dat je ook een uh, psycholoog of een uh, uh, sportpsycholoog ter hand neemt, omdat het gewoon hartstikke belangrijk is. Ja, je moet wel. dingen kunnen luchten, je moet dingen kunnen bepraten, je moet uh, handvaten kunnen creëren voor jezelf. Uh, in tennis, tennis is al lastig genoeg. Yes, uh, ja. Is er ergens een omslag geweest van ja, het van
1: dat je misschien was, uh, naar nou ja, hoe ik je ken van de laatste jaren, het is volgens mij gewoon een hele rustige tennisser op de
2: baan? Uh, ja, of is maar, dat meer
1: geleidelijk?
2: Uh, er is wel meer, meer geleidelijk gekomen, ja. ik, 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 ik was altijd, uh, hè, wat je zegt, voef, 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 En naarmate je ouder wordt, klinkt cliché, maar het is gewoon zo, je wordt gewoon verstandiger. Punt, dat is gewoon zo. Je, gaat, je, je leert van je fouten. Dat is zo Ik heb fout gemaakt. Dat, dat, dat kan ik niet veranderen. Maar ik heb er ook echt van geleerd. Ik heb ook echt van. Jezus. Mensen gaan anders in één keer met mij om. Ik word anders gezien. Mensen nemen me minder serieus. Ik krijg minder aanbiedingen door. Dus, dus ik heb dat ook echt meegenomen. Door mijn carrière. Maar uiteindelijk. Het feit dat ik echt ging dubbelen. En daar ik een persoon naast me had. Waar ik dus ook eigenlijk verantwoordelijk van ben. En vice versa. En dat ik dat ga doen allemaal. Nee. Dus ik heb eigenlijk dat. Die, 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 die vechtersmentaliteit heb ik gewoon omgetoverd in een soort vechtersmentaliteit waar we allebei iets aan hadden. Dus extreme energie, de animals zijn op de baan, uh, onvoorwaardelijk willen vechten. En, uh, en dat heb ik dus echt omgetoverd in mijn doel. En dat heb ik dus echt kunnen geleiden in betere resultaten. En dus ook beter kunnen zijn voor mijn partner. Als mijn partner down was, was ik degene, Wa, kom maar, weet je wel. Ik had oneindige energie. Heb nog steeds, daar moet ik er ook voor hebben, dat is een van mijn krachten. En, uh, ja, dus ik heb daar een hele belangrijke transitie gemaakt. Je zou je de vraag stellen, van, had je dat liever in je single? Ja, misschien wel. Ja, dat had ik uh, nu in, in de villa in, misschien uh, in, uh, in het Ginneken gehad. Maar ja, ja dat, dat is niet zo. Dus ik heb, moet nu doorgaan met wat ik heb. En in dubbel ben ik gewoon goed bezig. En kan ik alleen maar beter worden. En dat is voor mij nog steeds heel veel leermomenten daarin. En even
1: qua single, wat, wat zou nu een beetje je niveau zijn? Nou, ik neem aan dat je dat is nog een wel... hele zet... flauwe vragen. Nog, nog wel eens, ja. uh, een... hele flauwe vraag 4 vier sterren?
2: <laughs> um, ik vind het lastig om op te scheppen, maar... Ik, doe het, uh, ik speel af en toe de competities wel eens in het buitenland. En dan doe ik dat in, in uh, verschillende landen. En daar pak ik nog steeds jongens die top 100 staan af en toe. En uh, rond de 150. En die pak ik nog steeds. Waarom? Omdat zij, hebben, zij spelen tegen een dubbelaar. Ik speel vrij uit. Ik heb niks te verliezen. Ik kan, uh, en, en ik speel echt nog heel veel single daarbij. Omdat ik het gewoon heel leuk ben. Ik train ook heel veel single. Altijd okay. als ik aan het buitenland ben. Dan uh, train ik met die singelaars. Omdat ik, dat ook mijn st st stijl van dubbelspelen is. Mijn dubbelspel is niet best, uh, bijvoorbeeld. Die heel voorwaarts gericht is. Ik ben meer vanuit het achteruit georiënteerd. Dus dat moet ik ook dus ook onderhouden. En daarom speel ik ook heel vaak met singelaars. tijdens vaak... met Robin heb ik dus ook heel veel... Uh, single gespeeld. Dat heeft mijn de single uh, uh, en mijn kwaliteit van single heel erg verbeterd.
0: Ja. Nou oké, okay, dus je speelt gewoon nog echt nog wel serieus. Ja, ik, kan, ik, ja. Kan, ik speel nog wel echt goed, ja. en, en, Maar,
1: maar noem, noem eens even wat namen die je dan hebt gepakt in competities. Ja, die, ik had uh, uh,
2: vorig jaar had ik bijvoorbeeld uh, Ned Neder die was dan de uh, Bundesliga vorig jaar. Nou, die pakte ik dan in, in een hele zware wedstrijd. Ik had uh, Andreas Beck nog geslagen. Ja, ik dat nou, is wel uh, serieuze namen, ja. Ik heb, uh, ja, maar ik heb ook een paar top 100 bij mij. Goed, de, 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 de jaren daarvoor was dat, twee, drie jaar geleden. Uh, ja, ik, moet, ik kom er zo op, ik heb er zoveel. Want ik speel natuurlijk Franse competitie, Italiaanse competitie, uh, Duitse competitie. Ja. En kun je dan uh, niet af en toe, als je toch dubbelt,
0: weet je wel, zo'n. Uh, afgelopen jaar dat verhaal van ABN of zo, er waren te weinig spelers en als je gewoon had aangemeld, dan had je gewoon mee kunnen doen. Dat was dit jaar, hè? Dat was dit jaar. Heb je dan niet af en toe zoiets van uh, ik pak even een singeltje erbij zo? Of kan dat niet zo makkelijk? Vallen er nooit op die manier gaatjes? Jawel,
2: er vallen wel op dat soort manier gaatjes. Maar dan moet je toevallig, uh, bijvoorbeeld Wenen. Twee, drie weken geleden was zo'n moment dat de dubbelas ingeschreven en die kwam er gewoon in. Uh, ABN Ambro kwam er spotvrij. Nou goed, die singelaars daar hadden gewoon moeten inschrijven. Kijk, voor mij, ik, heb geen, ik, ik kan geen single meer oppakken in de zin van ik, ik heb geen ambitie meer daarin. Want ja, dat is nu te gewoon. Uh, ja, die schip is vergaan eigenlijk, helaas maar um, en zou ook, weet je wel ik hoop eigenlijk dat soort jongens, zoals een uh, boterke en zo, dat die jongens die spot zouden pakken, weet je wel? dat is natuurlijk wel lullig hoe het gegaan is allemaal, ik heb het een beetje gehoord hoe dat gegaan is.
0: Maar had dit jou overkomen denk je?
2: Dit oh, had iedereen kunnen overkomen iedereen, iedereen heeft natuurlijk wel zijn woordje over klaar. en het, als je het zo bekijkt snap ik iedereen zijn reactie wel um, maar onze, onze toernooien gaan snel. Je moet voorbereiden voor het volgende toernooi, weet je. Dus je moet een bepaalde keuze maken: of ik blijf, weet je, voor een hele kleine kans, of ik ga mijn kans vergroten door voor te bereiden op een nieuw toernooi. Dus het is heel makkelijk te zeggen: van ja, het moet er zijn. Ik denk dat ik uiteindelijk geweest was, want ik ga wel eens voor lucky loser of alternate spot. Uh, maar ik vind dat die jongens daarin ook hadden begeleid moeten worden door hun uh, trainers, door de bond. Hey, jullie blijven, wat er ook gebeurt, boom. Uh, nu worden zij daarin afgeslacht. Ergens klopt dat ook wel. Ik, volgens mij had Robin daar ook wel een statement in. Van ja, goed. Ik, ja. Ik, 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 uiteindelijk had je daar moeten zijn. Maar de achterliggende gedachte waarom. snap ik ook wel ergens. Want je wil ook voorbereiden voor het volgende toernooi. Want de kans is extreem klein. Maar ja, het is lastig. Lastig. Lastig verhaal.
0: Hey, ik wil nog even terug naar iets wat je net zei: het hmm. uh, ging over ATP-punten. Die heb je gehaald. En uh, zaten wij een beetje de, de boeken na te kijken. Hmm. Jij hebt ook wel goed gescoord in uh, Ivoorkust... ...Oeganda, Rwanda, <laughs> Soedan, Tunesië, Egypte. Ja. Hoe, hoe is dat?
2: Ja, de reden is tweeledig. Eén, ik, uh, ja, goed zijn wat zwakkere toernooien ...en het geeft je soms een boost om je ranking uh, wat hoog te krijgen... ...om vervolgens die challenges of ATP kwalities of Grand slams in te komen... En twee, ik ben gewoon een hele grote Afrika-fan. Ik vind het geweldig. Ik hou ervan echt. Ik, ik kom heel graag naar Afrika.
0: Maar hoe gaat dit? Als jij een toernooi speelt in Ivoorkust of ja. in Rwanda. Kun je me vertellen hoe zo'n reis begint? Want je staat op Schiphol. Hoe gaat dat?
2: <laughs> zo, ja, dat cool. kun je je niet voorstellen. Ja, nee. Dat waren ook code-rood landen. Zoals Soedan en zo. weet je, en Nigeria. En daar had je schijt aan. Zo is, ja, ik had zeker schijt aan. Ghana. Uh, Cotivar, ja, Senegal. Ik ben al, ja, ook nog in de satellite-tijd. Was in naar Ghana en Nigeria was dat, ja. Ja, weet je, het is... Uh... <laughs> ja, het is... is... Oké, okay. kijk, ik... Ik ben enigszins kind. Ik ben snel van huis gegaan. Dus ik heb mezelf... vrij snel uh, volwassen gemaakt, laat ik het zo zeggen. Dus ik kon makkelijk met moeilijke momenten omgaan. Ik had geen luxe nodig. Ehm... Uh... En bij en, en trainen vroeg om 7 uh, uur s ochtends, moest 6 uur opstaan. Dus je werd gewoon kaart gedisciplineerd. En ik vond dus ook geen probleem om in die. Uh, ik, had, ik, niks, ik had die luxe niet, dat was overbodig voor mij. Dus ik kon gewoon ook in hele gare omstandigheden kon ik goed opereren.
0: Wat waren gare omstandigheden? Gaar heb je gare omstandigheden, omstandigheden gehad in Rwanda, ja, Oeganda. Leg dan even uit hoe, hoe ik dat voor me moet zien.
2: Ja. Um, dus je nou, ja, Nigeria, Nigeria dus je om dat te worden. Of? Nigeria, dat was mijn, een van mijn eerste uh, grote, het was echt, uh, dit was in 2003 uh, of zo. Um, je moet voorstellen, je komt daar aan en het is echt zo'n grote tyfussoi daar aan dat, in Lagos. Het is, ik wil praten over het lang geleden, nu is Lagos beter, hè, toen hè zoveel mensen, drukte, je wordt constant gezegd van kijk uit voor mensen die je tassen pakken of met messen komen of weet je oh jeez, maar wat al... stond gewoon op het vliegveld met ja, je tennis fluk. met je, met je, met ja. je rug en je tas erbij. stond ik daar, aangekomen, taxi. <laughs> je, komt naar een gare taxi. Ik, heb, ik, ik moest Naira's, moest ik uh, wisselen, dat is geld. Ik leg 100 dollar naar neer, ik krijg zo'n pakket Naira's. <laughs> smerig. Ja, en dan en dan begin je. en dan die taxichauffeur, dat weet ik nog goed. Die reed als een bezetene zo door alles heen door het verkeer. Ik zeg hier als ik hier, ja, weet je, ik ben hier, ik lig hier gewoon tien stukken. Het kan gewoon niet gewoon hoe, hoe, hoe gevaarlijk die wegen kkak, weet je wel. In één keer een krater daar, weet je wel. Ja. Dus ik kom daar en ik ga naar het hotel check-in. Ik was daar met een andere Nederlander, Remco Bondman. En uh, we checken in, en, nou goed, op een gegeven moment uh, hebben we een hotelkamer, we draagden die met nog een Italiaan erbij, en midden in de nacht word ik wakker, Denk ik heb zo'n dorst, dus ik, ga, ik pak hier weer een lift, en ik ga in de lift staan, en een uh, lift heeft glas, hè? dus gewoon uh, dat je jezelf kunt zien, et cetera, en, uh, en ik hou me vast aan de reden, De man komt aan de linkerkant binnen, en ik wil plaats plaatsmaken, en ik schuif met mijn hand, schuif ik zo naar rechts toe, om blas te maken. En hij kijkt mij aan. Hij kijkt mijn hand aan. Hij kijkt mij aan. En, en de man was donker, maar hij werd bijna wit. Weet je, wat is er aan de hand, weet je. Dus ik kijk naar rechts. helemaal heel mijn hand onder het bloed. Dus wat gekeken. Doordat ik gleed over dat, over de, 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 waar ik me al kan vasthouden, was een uh, scheur. Het uh, was, glas was gebroken. Dus ik gleed zo langs dat glas, zonder dat ik het zelf door had. Helemaal vingers open. Het toernooi moest nog beginnen. Oh. Ja, dus heel, en hier zie je een heel groot litteken. Ja, goed, die was helemaal tot hier, helemaal open tot het bot af. Ja, zit je in Nigeria, in Lagos, in Mainland. En Mainland is zeg maar het stukje waar het markt is, waar het super druk is, waar echt duizenden mensen op één plekje. Is. Nou ja, goed, ik ze ga naar de receptie toe, weet je, helemaal handen onder het bloed, alles over de vloer heen. Die, weet je, ja, het was middernacht, dus die mensen, help, uh, ja, help, help. Dus ik bel Remco in de kamer. Ik zeg Remco, ik zit helemaal onder het bloed, je moet even komen. Hij komt naar beneden, naar de lobby toe. Moesten naar het ziekenhuis. Maar gelukkig was die om de hoek. Maar ik moest naar buiten toe. Nou, je moet even voorstellen wat een scenario dat is. Helemaal donker, één grote tering daar. En ik moest daar dus als blanke, twee blankers naar buiten, met een bloedende bl hand, zo naar dat ziekenhuis toe. Dus ik loop daar en je ziet al die ogen zie je op je gericht, weet je wel. En wat het mooie was, ze waren eigenlijk heel lief. Ze waren, Oh, sorry, sorry. Gewoon willekeurige mensen die er zaten bij die markt. Oh sorry sorry sorry, weet je, dat zijn ze allemaal. Even, wow, weet je? Ik voel me eigenlijk best wel ongemakkelijk dan uh, drie vier uur s in, hè? Dus ik kom daar binnen, komt hij he, een hele grote big mama stond daar zo aan de toonbank, zegt, uh, let me see your hand, weet je <laughs> En ik laat die hand zien, helemaal open. En ze pakt op, ja, dat was het moment. Ze pakt twee van die grote kamerpakken en ze eerst doet ze een beetje zo water eroverheen. En toen zei ze uh, uh, ja, in de orde van... Uh, nou, ik kams de peen. Dus ze pakt het andere en ze vloeit daar wat uh, spul over Ik weet niet wat het was. Maar het was een boter over een hete pand ging. Ksh en het schroeide helemaal dicht. Nou, lang verhaal kort. Ingetaped. Volgende dag gespeeld. volnacht gewonnen. Halve finale gehaald. <lacht> ja, en uiteindelijk uh, ja, is dat uh, je eerste kennismaking met een Afrika-toe. Ja, dus daarna heb ik, en dat beviel me wel, ik heb Rwanda aangedaan, Oeganda aangedaan, Soudaan, Sudaan. goed, dus dat, was, dat was een reeks van vier toernooien. Ik had Rwanda, Rwanda Oeganda, Soudaan, Soudaan. Ik won die vier toernooien zonder setverlies, dat was echt dat was gaaf. Ik heb daar een, een Nederlander ontmoet, Nou, dat is later een van mijn beste vrienden geworden, Het is ook tevens mijn sponsor geworden. Dus het waren hele vette, vette, ja, vette tijden eigenlijk. De eerste ronde moest ik tegen een lucky loser, zo heet dat. De jongen kwam niet opdagen. Moest ik tegen een ballenjongen, moest ik, werd ik ingelood. Dus de ballenjongen, die moest fungeren als de eerste ronde tegenstander. Nou, nice. dat is echt ongelooflijk <laughs> natuurlijk. Ja, dus dat, dat soort dingen merk je dan nou mee. Maar ja, ook, ik, ik heb me ook heel geïnteresseerd in de historie van Afrika. Ik heb daar veel met de lokale pers gepraat. Mensen van de rom, heeft natuurlijk best van bewogen jaar gehad in 1994 met de Hutus en de Tutsis, die hebben dat verteld, dat is echt ongelooflijk. Dus ik heb een connectie, ik ben daar uh, daarna nog twee keer eerder geweest, of uh, meer geweest, geweest ja. terug geweest. Omdat ik het, ja, ik heb iets met Afrika, ik ben naar Oeganda geweest, uh, uh, um, ik heb daar een hele grote connectie mee. Ik, 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 ik Na mijn carrière ga ik daar vast wel weer terug, misschien, misschien liefdadigheid of ga ik daar iets voor tennis doen, ik, uh, ik, heb, ik heb daar iets mee ja. Ja, super wij, wij kunnen als uh, Westle, West, uh, Westenaren, Europeanen, daar kunnen wij daar echt heel veel van leren van die mensen. We zien ze altijd als mensen die niet zo heel slim zijn en corrupt en alles, en gevaarlijk. Maar ja, niks is minder waard. Het is, zijn gewoon echt de liefste mensen en die geven alles aan je. Van, en, 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 zeg, en die proberen je op gemak te stellen en, uh, ja, en, en daar kunnen we echt van leren. En, en, en ja, het leven gaat heel traag daar. En, hier moet alles sneller dan snel. Als ik daar ben, voel ik me echt wel gemaakt. En dan voel ik me begrepen. En, ja, dat is, uh... en mensen, als ze het op televisie kijken, kijken hebben dan natuurlijk allemaal zo'n zo woordje. Maar ze zijn er nooit geweest. En dat vind ik dan soms wel eens jammer. Ja,
0: ja mooi verhaal, uh, Matwee. Ja. Over Afrika.
2: Yes, dat was het einde van deel
0: 1 van ons tweeluik met Matwee Middelkoop. Laat even weten wat je ervan vond. En volgende week kun je deel 2 verwachten. Hoi hoi.